0: Bonjour à tous et bon dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très belle semaine, que vous êtes en pleine forme ce matin. Bienvenue sur votre podcast Mélanie Wabo Weddings, je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner. La semaine dernière, vous vous rappelez qu'on a parlé du mariage civil et en fin de d'émission, je vous promettais de revenir cette semaine-ci sur le mariage religieux. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On va parler du mariage religieux, la préparation au mariage religieux, c'est super important pour moi. Je pense que pour ceux qui me connaissent maintenant, vous savez que j'insiste là-dessus euh, avec les couples que j'accompagne, parce qu'on n'est absolument pas obligé de se marier à l'église. Pour être marié, on a besoin d'aller à la mairie. On sort de la mairie, on a nos actes qui sont signés, on est déjà marié. Par contre, si on décide d'aller se marier à, à l'église, c'est un engagement qui est tellement important, qui est tellement fort, que je pense qu'il nécessite vraiment euh, une très très bonne préparation. Il ne faut vraiment pas qu'on le prenne à la légère. Qu'on qu choisisse de parler de, de sacrement, qu'on parle de bénédiction, qu'on parle d'actes de responsabilité, le contrat, quel que soit le nom qu'on choisit d'utiliser, le mariage religieux demande une grande préparation. Je vous assure, il s'agit d'un engagement spirituel important. C'est une valeur sacrée. C'est une valeur sacrée qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère. Et puis le mariage il est pratiqué dans toutes les religions et dans toutes les cultures. C'est pour ça qu'on parle de mariage catholique, on parle de mariage protestant, on parle de mariage musulman, de mariage juif, de mariage hindou que sais-je, mais aujourd'hui on va vraiment plus se concentrer sur euh, le mariage chrétien, c'est celui que je, que je connais, c'est celui que je pratique, c'est voilà, mon couloir si je, si je peux dire. Donc si jamais vous, vous choisissez de vous marier euh, devant Dieu et les hommes, et ici donc devant Dieu, il faut savoir que l'église va être super exigeante dans votre préparation, parce que vous vous engagez pour la vie. Ce n'est pas une blague, hein? vous vous engagez pour la vie. Il faut donc consacrer un certain temps et un temps certain à cette préparation. Vous allez avoir plusieurs rendez-vous euh, qui seront étalés sur plusieurs mois, qui seront nécessaires parce que cette préparation, en fait, c'est un cheminement qui se mûrit. Euh, les prêtres, les pasteurs, enfin les officiants, de manière générale, n'aiment pas en fait les préparations express qu'on leur demande souvent, parce que du coup, vous n'avez pas le temps de mûrir, vous n'avez pas le temps de, de, de vous poser... Après chaque rendez-vous, de vous poser des questions, de vous observer, de vous questionner l'un, l'autre ou de vous questionner intérieurement. C'est vraiment un cheminement qui se mûrit, d'accord? Mais comme on parle de procédure, bah comme dans toute procédure, il y a un côté administratif, donc vous aurez un dossier à produire pour votre, pour votre mariage religieux. La première pièce qu'on va vous demander dans votre dossier, c'est votre acte de mariage civil. C'est la raison pour laquelle, en fait, on passe toujours à la mairie avant d'aller à l'église vous avez sûrement remarqué dans les journées marathon comme je les appelle, les journées marathon c'est quand on fait mariage civil, religieux, vin d'honneur réception, tout ça sur un seul jour bah, le civil précède toujours le religieux, c'est pour ça que quelquefois quand il y a des retards ou quoi c'est un vrai casse-tête parce que bah, il peut y arriver sur les mariages de décembre, j'espère que vous n'avez jamais vécu ça, mais moi je l'ai vécu donc je peux vous dire que c'est juste affreux, qu'il y ait tellement de retard pris au niveau de la mairie que votre heure d'église arrive et en fait, c'est mort, vous ne pourrez pas aller vous marier à l'église si vous n'avez pas votre acte d'état civil à présenter. Bon, j'ai fait un peu une digression, donc je, re, je reviens sur mon propos. Le dossier administratif, donc votre acte de mariage civil, extrait d'acte de naissance, certificat de baptême, euh, les fiches d'état civil de vos témoins, euh, acte de mariage et livret de famille de vos parents, certificat de célibat et votre déclaration d'intention, ce que vous aurez rédigé à deux, pour déclarer votre intention de vous marier, pourquoi est-ce que vous vous mariez, quel est votre projet de mariage, d'accord Donc ça, c'est pour la partie administrative. Maintenant, pour la préparation au mariage, donc comme je disais, la préparation au mariage chrétien, à l'église catholique, on va parler de sacrement, à l'église protestante, on va parler de bénédiction. Dans un cas comme dans l'autre, en général, ça se passe en trois étapes. La première étape, c'est que vous avez un ou plusieurs entretiens avec l'officiant. Euh, ce sont des rencontres qui permettent à chacun d'apprendre à mieux se connaître soi et à mieux connaître l'autre, euh, à mettre en perspective le quotidien d'un mariage, en fait, avec les préceptes religieux. Euh, donc, c'est-à-dire que l'option va vous donner des, des, des textes, des enseignements... Euh, en fait, le but, c'est de comprendre l'engagement que ça représente pour toute une vie, d'accord Ce sont des échanges qui peuvent se dérouler autour de textes bibliques, mais aussi autour de questionnements apportés par vous-même, hein, les futurs mariés. Quand vous allez dans ces séances de préparation, c'est pour de l'échange. Ne dites pas que vous êtes uniquement là pour recevoir des informations. Vous pouvez également mettre des questions sur la table, surtout si jamais euh, vous êtes déjà en couple avant de vous marier, ben, vous avez peut-être déjà vécu certaines situations dont vous ressentez le besoin de parler avec votre officiant avant de vous marier. Euh, la deuxième étape, ça va être une rencontre avec d'autres futurs mariés. Dans la préparation au mariage religieux, l'échange, comme je vous le dis, et ce n'est même pas important, c'est primordial. Euh, par conséquence, ben, l'échange entre couple de futurs mariés euh, et couple déjà mariés euh, mais aussi entre futurs mariés et ecclésiastiques. Donc il y a tout ça, il y a toutes ces formes d'échanges-là, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas encore, ceux qui sont en route sur le mariage, ça fait partie des piliers de cette préparation, d'accord L'idée est que chacun se présente, puis d'évoquer ensemble les fondements du mariage, les bases du mariage, euh, et ça peut susciter des débats très intéressants, parce que les couples ont tous des histoires de vie différentes et particulières comment est-ce qu'on s'est rencontré quelle éducation on a eue, qu'est-ce qu'on attend du mariage, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, comment est-ce qu'on voit sa vie. Euh, C'est vraiment des échanges qui sont très, très, très enrichissants. Euh, et là, je parle en connaissance de cause. Hein. Comme je vous le disais, euh, moi-même, j'ai fait cette préparation au mariage avec mon conjoint, moi étant protestante, lui étant catholique, on a fait les retraites. Enfin, Franchement, je vous, je vous recommande de, de le faire. Nous-mêmes, on a commencé avec quelques appréhensions. Je vous assure que les premiers rendez-vous, c'était... On y allait un peu parce que, bon, le prêtre avait dit que c'était obligatoire. Si vous n'y allez pas, moi, je, je ne vous marie pas. Mais je vous avoue que, franchement, ça a été, euh, ça a été assez intense. Ça a été, euh, on a beaucoup appris sur nous-mêmes. On, euh, on a ouvert les yeux sur ce qui nous attendait. Et, euh, et là, bientôt, on va fêter nos 10 ans de mariage religieux. Et encore aujourd'hui, dans notre vie de couple, il nous arrive de nous rappeler... Euh, face à certaines difficultés, face à certaines épreuves, de nous rappeler que, ah tiens, le Père nous avait prévenu que ceci, ou ah tiens, tel couple nous avait dit que cela. Euh, je fais beaucoup de parenthèses aujourd'hui, hein. je, je ferme à nouveau cette parenthèse. Donc dans ces, dans ces rencontres avec d'autres futurs mariés, les couples qui sont déjà mariés apportent leurs expériences, leur regard sur l'institution du mariage et, et sur sa, sa signification. Maintenant le prêtre ou le pasteur amène son éclairage sur la dimension religieuse, du mariage. La troisième étape euh, de cette préparation, euh, c'est la mise au point du déroulement final de la cérémonie. Donc on n'est plus sur euh, la préparation spirituelle, on est vraiment un peu maintenant technique euh, et pragmatique. Euh, là, c'est très concret. C'est choisir les textes, choisir les chants, choisir les intervenants, ceux qui vont prendre la parole au cours de la célébration, qui va lire ceci, qui va faire tel témoignage. Faire savoir qui est peut-être la personne du protocole Qui va faire des annonces et tout ça Donc si jamais vous êtes un couple de la diaspora Puisque vous savez que je suis beaucoup Les couples de la diaspora Il y a de fortes chances que, que les deux premières étapes Vous les fassiez avec votre prêtre ou pasteur Dans votre pays de résidence Donc ne vous dites pas que Parce que vous allez vous marier au Cameroun Il faut vous appeler à préparation hein. Faites votre préparation là-bas le, le prêtre ou le pasteur avec qui vous êtes là-bas Sera en relation avec l'officiant Qui va célébrer ici je vous assure que la plupart du temps euh, les prêtres et personnes ne rigolent plus avec ça hein. ne vous dites pas que ça va passer à la trappe parce que vous êtes à l'étranger faites le sérieusement et puis de toute façon c'est pour vous même c'est pour vous même c'est pour l'intérêt de votre couple donc euh, mais quand vous arriverez ici il y aura de toute façon cette dernière étape euh, de, de ouais, cette, cette préparation pragmatique en fait de la cérémonie d'accord maintenant quelques conseils que je peux vous donner pour une préparation sereine il faut être prêt à entendre ses points forts, mais aussi ses faiblesses. Parce que dans cette discussion-là, le but, c'est de pouvoir se dire la vérité. D'accord Est-ce euh, que vous êtes libre par rapport à vos parents Madame, est-ce que vous avez peur de la maternité euh, Monsieur, est-ce que vous aussi, vous avez peur de la parentalité Comment est-ce que... Quelles sont les, les choses... Les choses qui vont bien, entre guillemets, bon, on n'a pas besoin de s'appesantir dessus. Mais les choses qui nous font peur, euh, ce qui est source de stress et tout ça, franchement, c'est bien d'en parler. D'accord L'idée, c'est de vous aider à à nommer la solidité de votre amour, mais aussi les difficultés possibles et les sources de conflits. Vous savez qu'un conflit, quand il arrive et qu'on qu s'y était préparé, on le gère beaucoup mieux qu'un truc qui nous tombe dessus. Là, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, c'est pas mal de parler des choses qui peuvent fâcher avant qu'elles n'arrivent. Là, le but de ces séances, c'est de faire comprendre à vous les fiancés tous les enjeux de la grande aventure que vous allez vivre. D'accord? ne pas vous faire croire qu'il s'agira d'un conte de fées. Le mariage, ce n'est pas un conte de fées. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Et si on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est parce qu'on sait que le pire peut arriver. Donc, le plus on se sera préparé, euh, le maximum de questions on se sera posé. Qu'est-ce qu'on pense? Comment est-ce qu'on va gérer la belle famille? Comment est-ce qu'on va gérer les finances? Comment est-ce qu'on va gérer l'éducation des enfants? Comment est-ce qu'on va gérer notre vie au quotidien? Est-ce qu'on a envie d'avoir une vie... Euh, Très social, on reçoit du monde tout le temps. Est-ce qu'on a envie d'être très fermé sur nous-mêmes? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, quels sont les défauts de l'autre? Qu'est-ce que je supporte? Qu'est-ce que je ne supporte pas? De quoi j'ai envie? De quoi je n'ai pas envie? On met tout ça sur la table et au moins, ça permet qu'on s'engage en toute connaissance de cause. Maintenant, alors je vous disais aussi la semaine dernière que euh, en tant que wedding planner à l'international, <rire> il me revient d'avoir un petit peu des informations au moins générales sur... Tous les mariages, si je peux dire. Donc du coup, je vais partager quelques particularités avec vous. Euh, ça vous concerne ou ça ne vous concerne pas, mais en tout cas, c'est bon. Ne serait-ce qu'en termes de culture générale, c'est toujours important, de, intéressant. Pas forcément important, mais intéressant de le savoir. Particularité du mariage chrétien vous ne pouvez pas vous marier à l'église un dimanche ou un vendredi saint. D'accord Mariage le dimanche, on oublie. Vendredi saint, on oublie. Euh, et vous ne pouvez pas non plus vous marier à l'église catholique. Si jamais vous êtes divorcé, il y a un peu plus de souplesse du côté, euh, du côté protestant. Euh, une particularité du mariage musulman, le marié doit être impérativement de religion musulmane. La femme, quant à elle, peut être d'une autre, euh, autre religion. Et dans ce cas-là, c'est l'imam qui unit les futurs époux, soit à la mosquée, soit chez les parents de la jeune fille. Vous avez peut-être remarqué que beaucoup de mariages musulmans se passent à la maison. Une particularité du mariage juif, alors je n'en ai pas encore je ai pas encore accompagné de couple ici, euh, mais j'ai été contactée par un couple parisien et j'espère que ça va se faire croiser les doigts pour moi. Donc la particularité, la religion juive en fait n'accepte pas les mariages mixtes, hmm, no way. Donc ça veut dire que il faudra que la personne non juive se convertisse. J'avais vu ça dans les films et je pensais que c'était un peu caricatural, mais en fait non, 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 pas du tout, euh, pas de mariage mixte dans la religion juive. Donc la personne qui va se convertir va devoir apprendre et connaître l'histoire de la religion juive, ce qui prend un certain temps. Et euh, dans cette communauté-là, on célèbre les mariages tous les jours, sauf le samedi. Maintenant, euh, le mariage orthodoxe. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est mariage à la grecque, ouais. Il faut voir ce film, il est super marrant. Le mariage orthodoxe, il est très fastueux. Il est vraiment très 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 fastueux. Les fiançailles sont célébrées en même temps que le mariage et annoncent le début de la cérémonie. L'échange des anneaux, il a lieu euh, au fond de l'église, en fait. Euh, vous voyez l'allée, non, comme d'habitude voilà. Au fond de l'église, il y a l'échange des anneaux et ça symbolise en fait les fiançailles jeune couple et ensuite le peuple conduit les fiancés jusqu'à l'hôtel et puis là on continue avec euh, la famille, de mariage. Un peu comme celle qu'on connaît dans les mariages chrétiens. Bon, il y a plein de particularités. Hein. Euh, je crois qu'en Chine, par exemple, on ne se marie pas en blanc, on se marie en rouge. En Amérique latine aussi, il y a des codes comme ça. Je ne vais pas tous vous les étaler parce que de toute façon, <rire> sur le Cameroun, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Mais c'est pour que vous sachiez que voilà qu'il y a tellement de façons de, de gérer un mariage religieux. Euh, et pour quelqu'un comme moi, amoureuse de l'amour et des mariages, c'est juste top donc, pour conclure, je vais vous dire quoi. Le mariage civil précède le mariage à l'église. N'espérez jamais aller vous marier à l'église si vous n'êtes pas passé par la case mairie. Sachez que vous avez également la possibilité de faire un mariage écuménique. Je vous le disais tout à l'heure, moi je suis protestant, mon mari est catholique. On s'est marié à l'église catholique en présence d'un pasteur. Mon pasteur est venu, donc c'était une célébration écuménique. Comme vous pouvez aussi vous marier à l'église protestante et faire venir un prêtre. Je vous recommande fortement de participer à une retraite pour les couples, d'accord euh, Surtout, ne vous laissez pas submerger par les préparatifs de la fête, je vous assure. La fête, c'est bien, hein? mais ce que vous êtes en train de préparer, c'est un projet de toute une vie. Donc, ne mettez pas tout votre accent sur ce qui va se passer le jour du mariage. Je vous dis souvent, ne confondez pas le mariage et le jour du mariage. Tout au long de sa préparation, je vous assure, il faut régulièrement prendre du recul par rapport aux préparatifs du mariage et prévoir sans cesse du temps pour réfléchir et prier à deux j'insiste, prier à deux il n'y a, a pas un moment de votre vie où vous serez euh, autant challengé, autant soumis à toutes sortes <coughs> pardon, de tentations et de, et, de, et de choses négatives que pendant la préparation de votre mariage comme je le dis souvent, le diable aime s'inviter à la table des gens heureux et forcément préparer son mariage c'est un moment heureux et donc il aime ça vouloir semer la discorde, la prier énormément la veille du mariage, il faut essayer, si possible, d'arrêter de parler des choses matérielles. Bon, ce sera plus facile si vous avez pris un wedding planner, sinon ce sera juste une question d'organisation. D'accord Quand je parle d'arrêter de parler des choses matérielles, c'est-à-dire que... Euh, essayez de ne pas vous retrouver la veille du mariage sur les plans de table, les listes d'invités, tout ça. Prenez du temps pour vous-même et pour votre couple. Ça peut être en effectuant une promenade, ça peut être en allant manger au resto, ça peut être en faisant une lecture, un chant. Recentrez-vous sur vous-même. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de prier quelques heures avant la cérémonie. Alors, vous ne pourrez peut-être pas forcément le faire ensemble si vous n'avez pas prévu de, de vous voir avant, euh, avant l'église, mais euh, la, la mariée va prier avec ses demoiselles d'honneur, avec sa dame de compagnie, avec sa maman. Le mari va prier également avec ses, avec ses garçons d'honneur, avec son best man, avec son papa ou avec son parrain. Ce temps de prière ensemble avant la cérémonie est super, super, super important. Et sachez que votre officiant, la plupart du temps, il sera disponible aussi après le mariage, hein. Euh, il, il vous a accompagné pendant les préparatifs ce pas pour vous lâcher dans la nature donc il sera disponible aussi après le mariage pour vous accompagner et vous soutenir spirituellement donc n'hésitez pas euh, si vous sentez que vous êtes un peu voilà, un peu tourmenté, que ça ne va pas et vous n'avez peut-être pas envie de parler à vos témoins vous n'avez peut-être pas envie de parler à vos parents et marraines retournez vers votre prêtre ou votre pasteur il se fera toujours un plaisir euh, de vous donner des conseils de vous apaiser, de vous guider dans la prière pour la résolution de vos éventuels, de vos éventuels conflits. Voilà l'ou ce que je pouvais partager aujourd'hui avec vous par rapport à la préparation au mariage religieux. Si jamais vous avez déjà fait votre préparation, n'hésitez pas à laisser en commentaire euh, vos impressions, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous êtes euh, en route vers le mariage et que vous, euh, vous avez aussi des choses à partager, n'hésitez pas, ce sera toujours avec, euh, avec un grand plaisir. Et encore une fois, hein, je vous le répète, si jamais il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, euh, si vous aimeriez être mon invité, d'ailleurs, pourquoi pas pour, pour une de ces émissions. Là aussi, faites-le moi savoir en commentaire ou euh, faites-moi un message WhatsApp. Enfin, vous, avez, vous avez toutes mes coordonnées et tous les moyens de, de me joindre. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de dimanche. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Mélanie Wabo, votre Wedding Planner.